0: அதுக்க என்னுடைய இனத்தின் எதிரியா இருந்தால் கருப்பு ஜூலை இறந்து போன பதிமூணு வீரர்களின் உடலை அலங்கரிக்கப்பட்ட சவப்பெட்டியில் எடுத்து வருவதற்கு பதிலாக ரத்தம் உறைந்து போன பாலித்தீன் பைகளில் கட்டி எடுத்து வந்து ஏராளமான எண்ணிக்கையில் குடியிருந்த சிங்கள மக்களுக்கு காட்டி வெறியூட்டும் கீழ்தரமான காரியத்தை இராணுவ தலைமை செய்தது இராணுவ வீரர்களின் உடல் பாலித்தின் பைகளில் வந்துள்ளது என்ற செய்தி தென்னிலங்கை முழுவதும் பரவியது இராணுவ அதிகாரிகளின் திட்டமிட்ட செயலால் மக்கள் கொதித்தெழுந்தனர் சமாதானத்தை விரும்பும் வெகு சில சிங்கள மக்களுக்கே கூட இனவெறியை தூண்டுவதாக இந்த நடவடிக்கை இருந்தது அது போதாதென்று இறுதி மரியாதை கொழும்பில் நடக்காது என்று அறிவிக்கப்பட்டது தாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி இறுதி மரியாதை இல்லை என்றதும் பொறுமை இழந்த இனபெரி கும்பல் நகரிலிருந்த மதுபானக் கடையை முற்றுகையிட்டது குடித்து முடிப்பதற்குள் நாற்பத்தி ஒன்போது தமிழர்கள் கொலை செய்யப்பட்டனர் இருநூற்றி ஒம்பது இடங்களில் தீ வைப்பு ஆனால் அது முடிவல்ல வெறும் ஆரம்பம்தான் இலங்கை வரலாற்றின் இருண்ட பக்கமாக பதிவாகும் ஜூலை மாத இனப்படுகொலை கருப்பு ஜூலை என்று அழைக்கப்படுகிறது விடுதலை புலிகள் சிங்கள இராணுவத்தினரை தாக்கி பதிமூணு பேரை கொன்றதற்கான பதிலில் நடவடிக்கையாக இந்த கலவரத்தை பற்றி ஜெயபர்த்தனை நிர்வாகம் கருத்து கூறிய போதிலும் மிகப்பெரிய இனக்கலவரம் வாயிலாக தமிழர்களுக்கு பாடம் புகட்டும் திட்டம் சமீபகாலமாக வகுக்கப்பட்டு செயல் வடிவம் தருணத்தை எதிர்பார்த்து அதற்காகவே ஏராளமான சிங்களர்களை கொழும்புவுக்கு வரவழைக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதையுமே கலவரத்துக்கு முன்னும் அதற்கு பின்னும் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் உறுதிப்படுத்தின இலங்கையிலேயே அதிக பாதுகாப்பு நிறைந்த வெளிக்கடை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஐம்பத்தி மூன்று தமிழ் கைதிகளை கொள்வதற்கு திட்டம் வகுக்கப்பட்டிருந்தது அதற்காக பதினான்கு வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த கோணபாலா சுனில் என்ற கைதியை ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசு தேர்ந்தெடுத்திருந்தது சிறையில் இருந்த இவனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதிபர் தேர்தலின் போது ஜெயபர்தனே மன்னிப்பு கொடுத்தது விடுதலை செய்திருந்தார் அந்த கொடியவனை வைத்து செய்யப்போகும் காரியத்தில் அரசாங்கத்தின் பெயரோ அல்லது ஆளும் கட்சியின் பெயரோ வெளிவராமல் கவனித்து கொண்டார் சிறைக்குள் சிங்கள கைதிகளுக்கும் தமிழ் கைதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சண்டையில் சிலர் இறந்த மாதிரி ஜோடிக்க திட்டம் ஆனால் உண்மையில் கோணகவாலாவின் ஆட்கள் ஆயுதங்களுடன் சிறைக்குள் நுழைந்த போது சிவப்பு கம்பளம் போட்டு வரவேற்காத குறையாக அவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவர்களை தொடர்ந்து குடித்துவிட்டு சுத்தி கொண்டிருந்த மொத்தம் முந்நூறு நானூறு பேர் சிறைக்குள் புகுந்தனர் கடப்பாறை கத்தி அறிவால் கோடாரி என பயங்கர ஆயுதங்களை அவர்கள் தரித்திருந்தனர் குட்டிமணியின் நாக்கை ஒருவன் அறுத்தான் பீரிட்ட குட்டிமணியின் ரத்தத்தை மிருகத்தனமாக குடித்த இன்னொருவன் நான் புலிரத்தத்தை சுபைத்துவிட்டேன் என்று உறக்க கத்தினான் முப்பத்தைந்து தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அடித்தும் வெட்டியும் கொல்லப்பட்டனர் சிறைச்சாலை வளாகத்தில் அரச மரத்தடியில் அமைந்திருந்த கௌதம புத்தரின் சிலைக்கு முன்னால் 35 பேர் உடல்களும் குவிக்கப்பட்டன ஏய் புத்தரே பாரும் உம்மையும் உம் மதத்தையும் ஏற்காதவர்க்கு நேர்ந்த கதியை பாரும் என்று ஒரு பெரியன் கத்தினான் நாக்கருத்த குட்டிமணி எழுத்து வரப்பட்ட அவரது உடலில் அசைவு இருந்தது புத்தர் சிலையழியில் போடப்பட்ட குட்டிமணியின் கண்கள் இரண்டும் கூரிய ஆயுதங்கள் கொண்டு தோண்டி எடுக்கப்பட்ட போது சிங்கள கைதிகள் கைத்தட்டி ஆர்ப்பரித்தனர் இந்த கண்தானே ஈழத்தை பார்க்க துடித்த கண் என்று கத்தினார்கள் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட போது தன்னுடைய கடைசி ஆசையாக தான் இறந்த பிறகு கண்ணில்லாத சிறுவன் யாருக்காவது தனது கண்ணை பொருத்துமாறு அவர் கூறியிருந்தார் அப்படியாவது ஈழம் பிறப்பதை தனது கண் பார்க்காதா என்றான் அப்பாசை இன்னொரு வெறியன் அவரது ஆண்குறியை வெட்டி வீசினான் ஏனைய கைதிகள் அவரின் உடலை குத்தி கிழித்தனர் சுமார் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் குட்டிமணியின் இரத்தத்தை தமது உடலில் பூசி குமாலமடித்தனர் சிறை அதிகாரிகளின் துணையோடுதான் படுகொலைகள் நடந்ததாக பிபிசி உறுதிப்படுத்தியது வெளிக்கடை சிறை கொலைக்கு பிறகுத்தான் சிங்களர்கள் அமைதியடைந்தனர் என்று மூத்த சிங்கள அமைச்சர் ஒருவர் கூறியதாக மலைநாட்டு பத்திரிகையாளர் ஒருவர் செய்தி வெளியிட்டார் கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட முப்பத்தைந்து கைதிகளின் உடலை அவர் குடும்பத்துடன் ஒப்படைக்காமல் மிக பெரிய குழி ஒன்றை தோண்டி அதற்குள் வீசிய பிறகு பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தினார்கள் இந்த காரியம் சிங்கள கைதிகளை வைத்து அரங்கேற்றியது வெளிக்கடை சிறையில் உள்ள தமிழர்களுக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி அமைதியாக கழிந்தது ஆனால் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மறுபடியும் இனவரி கும்பல் தாக்கியது அதில் பதினெட்டு பேர் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டனர் மொத்தம் 53 மூணு பேர் சட்டத்தின் காவலில் இருந்தவர்கள் இரத்தம் சொட்ட சொட்ட உயிர் துடிக்க துடிக்க இறந்து போனார்கள் வன்முறை சிறை மைதானத்துக்குள் ஊடுருவம் முன்பாகவே கொழும்பு நகரில் தலைபிரித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது முதலில் அகப்பட்டவர்கள் வீதியில் நடந்து போய்கொண்டிருந்தவர்கள் அப்பாவி தமிழர்கள் காரில் பயணித்தவர்கள் வெளியே இழுக்கப்பட்டு பெட்ரோல் ஊற்றி உயிரோடு எரிக்கப்பட்டனர் வன்முறை கட்டுக்கடங்காமல் தலை வாக்காளர் பட்டியலை வைத்துக்கொண்டு தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் வசிக்கிறார்கள் என்று தேடிப்பிடித்து வெட்டினார்கள் எதிர்பார்த்த அளவு சேதத்தை உருவாக்கும் வரை கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த எவ்வித முயற்சியும் எடுக்காத ஜெயபிரத்யாவின் செயலும் கூட கொழும்பில் தமிழ் பேசும் இனமே இருக்கக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் அரசாங்கமே ஏற்பாடு செய்த இனப்படுகொலைதான் இது என்பதை சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் நிரூபித்தது இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஏற்பட்டால் அது தனி ஈழம் அமைப்பதுதான் அதையும் ஆயுதம் ஏந்திய போராட்டத்தின் மூலமாகவே சாதிக்க முடியும் என்று ஒவ்வொரு தமிழனையும் நம்ப வைத்த நிகழ்ச்சியாக ஜூலை கலவரம் அமைந்தது சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட தமிழகம் உணர்ச்சி பிளம்பாக கொதித்தது தமிழகத்தில் திமுக அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் செயலில் ஈடுபட்டன போராட்டங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தனர் வீதிகளில் கொடியேந்தி நடந்தனர் தமிழகம் அதற்கு முன்பாக இதுபோல கொதிப்படைந்ததில்லை தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலும் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான கண்டன குரல்கள் எழுந்தன இந்திய நாடாளுமன்றத்திலும் பிரச்சினை சூட்டை கிளப்பியது திமுக உறுப்பினர்களும் அதிமுக உறுப்பினர்களும் ஒரு சேர குரல் எழுப்பினார்கள் இலங்கையுடனான இராஜாங்க உறவை துண்டிக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தையும் யாசர் அராஹத்தையும் அங்கீகரித்தது போல விடுதலை புலிகளையும் அங்கீகரிக்குமாறு அந்த எம்பிகள் இந்திரா அரசை கேட்டுக்கொண்டனர் அவர்களில் வைகோ கோபாலசாமி முக்கியமானவர் கலவரமும் கொலையும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்த ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்திரா காந்தி ஜெயபிரத்தினையுடன் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அதன் தொடர்ச்சியாக கொழும்பில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நரசிம்மராவ் ஜெயபிரத்தினைவை சந்தித்து பேசினார் அதன் பிறகு மரியாதை நிமித்தம் பிரதமர் பிரேமதாசாவை சந்திக்க முயன்ற போது நீண்ட நேரம் காத்திருக்க இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரிடம் இலங்கை பிரதமர் கொஞ்சம் காட்டமாக நடந்து கொண்டதாக நெருக்கடி மிகுந்த காலங்களில் இலங்கையில் இந்திய தூதராக இருந்த ஜெயந்த் தீட்சித் தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அகதிகள் முகாம்களுக்கு செல்ல நரசிம்மராவுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது கண்டியில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகத்துக்கு செல்ல மட்டும் அனுமதி கிடைத்தது கண்டியிலிருந்து இருபத்தி தேதி காலையில் அவர் கொழும்பு திரும்பினார் முந்தைய நாள் இரவுதான் அதிபரும் பிரதமரும் வானொலியில் உரை நிகழ்த்தியிருந்தனர் வெள்ளிக்கிழமை காலையிலும் கொழும்பு நகரில் வெறியாட்டம் நடந்தது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஹமீதை சந்தித்த ராவ் தான் கண்ட காட்சிகளை பற்றி விவரித்தார் அன்று இரவே அவர் டெல்லிக்கு பயணமானார் ஆகஸ்ட் முதல் நாள் திமுக தலைவர் கருணாநிதி தமிழகம் முழுவதும் வேலை நிறுத்தத்துக்கு அழைப்பு விடுத்தார் அதே நாளில் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரும் அழைப்பு விடுத்தார் எம்ஜிஆர் ஈழத்தமிழர்களை காப்பாற்றுமாறு ஐநா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி போரில் நடந்தது போல இந்திய இராணுவமே சென்று தமிழீழத்தை உருவாக்கித் தர வேண்டும் என்று கருணாநிதி குரல் கொடுத்தார் கொழும்பு நகரில் சிங்கள இனப்பெறியாளர்கள் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்களை படுகொலை செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக பல நெடுமாறன் மதுரையில் ராமேஸ்வரத்தை நோக்கி தமிழர்த்தியாக பயணத்தை தடத்தினார் ஐயாயிரம் தொண்டர்கள் அந்த பயணத்தில் கலந்து கொண்டனர் ராமேஸ்வரம் சென்று அங்கிருந்து இலங்கைக்கு செல்வதாக திட்டம் ஆனால் எம்ஜிஆர் அரசு ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து படகுகளை எல்லாம் பப்புறப்படுத்தியது ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி ராமேஸ்வரத்திலிருந்து நெடுமாறனையும் மற்றும் தோழர்களையும் கடற்படை கைது செய்வது திரும்ப அழைத்து வந்தது ஆனாலும் இந்த பயணத்தின் நோக்கம் நிறைவேறியது அன்று காலை தில்லி செங்கோட்டையில் கொடியேற்றி வைத்து பேசிய பிரதமர் இந்திரா காந்தி இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிராக திட்டமிட்ட இனப்படுகொலை நடைபெறுகிறது அதை பார்த்து கொண்டு இந்தியா சும்மா இராது என எச்சரித்தார் இந்தியாவின் எதிர்ப்பை சமாளிப்பதற்கு ஜெயவர்தனே ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்களை இந்து இறை நம்பிக்கையுள்ள மக்களை கொன்று குவித்த பிறகு அதை மூடி மறைக்கும் இந்து மத வளர்ச்சித்துறை என்று புதிய துறையை அமைத்து அதற்கு அமைச்சராக இராசுதுரை என்ற தமிழரை ஜெயவர்தனே நியமித்தார் அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பி காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் மற்றும் டில்லியில் உள்ள பாஜக தலைவர்கள் போன்றவர்களை சந்தித்து பேசவும் வைத்தார் உலக இந்து சமய மாநாடு என்ற பெயரில் கொழும்பில் ஒரு மாநாடு நடத்தி இந்தியாவில் இருந்து பல இந்து துறவிகளை வரவழைத்தார் விஸ்வ இந்து பரிஷித் போன்ற அமைப்புகள் அதில் பங்கு கொண்டன தமிழீழ பகுதியில் இந்து கோயில்கள் மீது குண்டு வீசி தாக்கி அளித்த ஜெயபர்தனா இந்து மத காப்பாளர் வேடம் போட்டு அன்று இந்திய மக்களை ஏமாற்றும் முயற்சியை செய்தார் அதற்கு துணை இன்றைக்கு இந்தியாவை ஆண்டும் தமிழகத்தை ஆளத்துடிக்கும் பாஜகவும் தான் சர்வதேச அழுத்தம் காரணமாக இன்னொரு காரியத்தையும் அவர் செய்தார் கலவரத்துக்கு ஜேபிபியினரே காரணம் என்று குற்றம் சாட்டிவிட்டு அவர்கள் ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி என்றும் கையை காட்டினார் ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கொழும்பு நகரில் கலவரம் வெடித்தபோது அமிர்தலிங்கம் பாபுனியா நகரில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருந்தார் உடனடியாக இந்தியாவுக்கு சென்று இந்திய தலைவர்களுக்கும் உலக ஊடகங்களுக்கும் நடந்ததை விவரிக்கலாம் என்று தான் நினைத்தார் ஆனால் கொழும்பில் விமானம் ஏறுவதற்கு யாராவது குத்தி கொன்றுவிட்டால் என்ன செய்வது அதன் பிறகு அமிர்தலிங்கம் ஸ்கூட்டரில் கொழும்பு வந்து அங்கிருந்த இந்திய தூதரக அதிகாரியின் உதவியோடு விமானம் மூலம் இந்தியா வந்தார் ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி சென்னை வந்திறங்கிய அமிர்தலிங்கம் அன்று மாலையே முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரையும் கருணாநிதியையும் சந்தித்தார் அடுத்த நாள் டெல்லிக்கு பயணமானார் போகும் வழியில் ஹைதராபாத் விமான நிலையத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நரசிம்மராவ் அவரோடு இணைந்து கொண்டார் அமிர்தலிங்கம் சிவச்சிதம்பரம் மற்றும் சம்பந்தன் அடங்கிய மூவர் குழு ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி இந்திரா காந்தியை சந்தித்தது சுமார் இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேல் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் தந்தை செல்வா காலம் தொடங்கி நடந்த நம்பிக்கை துரோகம் இழைக்கப்பட்ட அநீதி நசுக்கப்பட்ட கொடூரம் எல்லாவற்றையும் விளக்கிய அமிர்தலிங்கம் தனிநாடு அமைப்பதைத் தவிர வேறு வழியே இல்லை என்ற நிலைக்கு தமிழ் மக்கள் தள்ளப்பட்டிருப்பதை விவரித்தார் எல்லாவற்றையும் பொறுமையாக கேட்ட இந்திரா இந்தியாவில் மொழி வாரியான மானிலங்கள் உள்ளதைப் போல இலங்கைகள் வடக்கு கிழக்கு பிராந்தியங்களை உள்ளடக்கிய தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட மானிலத்தை சம்மதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஏற்கனவே பலமுறை செங்கள தலைவர்கள் தாங்கள் போட்ட உடன்பாட்டை எல்லாம் கிழித்து தெரிந்ததை அறிந்த அமிர்தலிங்கம் இந்திரா காந்தி மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையால் பேசுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி டெல்லியில் செங்கோட்டையில் நடந்த சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தில் அமிர்தலிங்கம் சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து கௌரவிக்கப்பட்டார் வழக்கமாக வெளிநாட்டு அதிபர்கள் மன்னர்கள் அல்லது பிரதமர்தான் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்படுவார்கள் ஒரு குட்டி தேசத்தின் எதிர்கட்சி தலைவருக்கு அந்த மரியாதை கொடுத்ததன் மூலம் சிங்களர்களின் வெறியாட்டத்தை இந்தியா எவ்வளவு சீரியஸாக எடுத்துள்ளது என்பதையும் தமிழர்கள் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான தீர்வு காணப்படுவதில் எந்த அளவு அக்கறை கொண்டுள்ளது என்பதையும் இந்திய அரசாங்கம் வெளிப்படுத்தியது குடியேற்றி வைத்து நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் இலங்கையில் இனப்படுகொலை நடக்கிறது என்று இந்திரா காந்தி கண்டித்தார் பிரச்சனைக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணும் முயற்சியை வேண்டுமென்றே இழுத்தடிப்பது ஜெயபர்தினேவின் முதன்மையான திட்டமாக இருந்தது அப்படியே பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டாலும் அதை கிழித்து போடுவதும் சிங்களர்களுக்கு புதிய விஷயமல்ல பேச்சுவார்த்தையை தாமதப்படுத்தி இராணுவ பலத்தை அதிகரித்து போராளிகள் மீது பயங்கரவாத முத்திரையை குத்தி அவர்களை ஆயுதம் கொண்டு அழித்துபடலாம் என்பது திட்டத்தின் இன்னொரு கோணம் இந்தியா அளிக்கும் இராணுவ பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்வதில் பெரும்பாலான அமைப்பினர் ஆர்வம் காட்டி வந்தனர் எப்படியாவது தங்கள் இயக்கத்தின் பலத்தை அதிகரித்துவிட வேண்டும் என்று துடித்தனர் ஆனால் பிரபாகரன் மட்டும் மிகவும் கவனமாக போராளிகளை தேர்ந்தெடுத்தார் ஏற்கனவே செட்டி உமா ஆகியோரிடம் ஏமாந்ததில் அவருக்கு படிப்பினை ஏற்பட்டிருந்தது ஐநூறு பேர் அடங்கிய மந்தையை வைத்திருப்பதற்கு பதிலாக கட்டுப்பாடும் அர்ப்பணிப்பும் உடைய ஐம்பது பேர் இருந்தால் போதும் என்பதில் அவர் தெளிவாக இருந்தார் துடிப்பும் துணிச்சலும் தியாகமும் விசுவாசமும் கொண்ட கட்டுக்கோப்பான இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்ததுதான் இந்த காலகட்டத்தின் மற்ற குழுக்களில் இருந்து பிரபாகரனை வேறுபடுத்தி காட்டியது வெறும் 50 சகாக்களை மட்டுமே வைத்திருந்த பிரபாகரன் இந்தியா அளிக்கும் பயிற்சிக்காக இருநூறு பேரை தேர்வு செய்தார் டெலோவின் பயிற்சி டேராடுன் மலைப்பகுதியில் செப்டம்பர் மாதம் வாக்கில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது கடைசியாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டது விடுதலை புலிகள் இயக்கம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பரில் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்ற குழுக்களை போலன்றி புலிகள் தமது இயக்கம் பெயரை பதிவு செய்தார்களே தவிர உண்மையான பெயரை பதிவு செய்யவில்லை கடுமையான இராணுவ பயிற்சியின் போது விடுதலை புலிகள் வெளிப்படுத்திய ஈடுபாட்டை பிரிவு உபச்சர நிகழ்ச்சியின் போது பயிற்சியாளர்கள் வெகுவாக பாராட்டினார்கள் அங்கே பேசிய கிட்டுபும் உணர்ச்சி வசப்பட்டிருந்தார் பயிற்சி முடிந்துவிட்டு திரும்பி வந்த பொன்னம்மான் இந்த சம்பவத்தை பற்றி ஆர்வத்துடன் விவரித்தார் அதை அமைதியாக கேட்ட பிரபாகரன் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு பயிற்சியில் இணைந்தோம் இந்தியா நமக்கு பயிற்சி கொடுப்பது வேறொரு நோக்கத்துக்காக என்றாவது ஒரு நமது நோக்கத்துக்கு எதிராக இந்திய இராணுவம் ஏவப்பட்டால் கிட்டூ அவர்களை எதிர்த்து போரிட வேண்டி வரும் என்று திரும்பி சொன்னார் தமிழக மக்களின் கொந்தளிப்பு ஒரு பக்கம் நெருக்கினாலும்கூட ஜெயபர்தனேவின் இந்திய விரோத போக்கு காரணமாகவே போராளிகளுக்கு ஆயுத பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது என்று பிரபாகரன் கணித்தார் நாளைக்கே ஜெயபர்த்தனே ஆட்சி மாறி சிரிமாபோ பதவிக்கு வந்தால் இலங்கையின் அமெரிக்க சார்பு நிலை மாறி சோவியத் முகாமுக்குள் வந்தால் இந்தியாவின் போக்கு மாறக்கூடும் ஆகவே இந்தியாவின் ஆயுத பயிற்சியும் ஆதரவும் தற்காலிகமானதே ஒளிய நிரந்தரமானதாக இருக்க முடியாது என்று அவர் நம்பினார் அதனால் முடிந்த அளவுக்கு பயிற்சியை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவருக்கு இருந்தது அதைவிட முக்கியமாக தனது போராட்டத்துக்கு இந்தியாவை மட்டுமே சார்ந்திராமல் சொந்தக்காலில் நிற்கும் அளவுக்கு இயக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்ற இலக்கு இருந்தது ஏற்கனவே மதுரையிலும் புலிகள் பயிற்சி முகாம்கள் இருந்தன மேலும் பல முகாம்களை திறப்பதென்று அவர்கள் முடிவெடுத்திருந்தனர் மேட்டூருக்கு அருகில் கொளத்தூரில் கொளத்தூர் மணி உதவியோடு ஒரு முகாம் உருவாக்கப்பட்டது திண்டுக்கல்லுக்கு அருகில் உள்ள சிறுமலையிலும் இன்னொரு முகாம் முளைத்தது அதற்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்தவர் பல நெடுமாறன் மற்ற குழுக்களும் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பயிற்சி முகாம்களை திறந்தன காமன்வெல்த் மாநாட்டுக்கு டெல்லி வந்திருந்தபோது இந்திரா காந்தி முன்னிலையில் ஒப்புக்கொண்ட விஷயங்களை கொழும்பு சென்றதும் ஜெயபிரத்தனை மாற்றிய உடனேயே போராளிகளுக்கு பயிற்சி மட்டுமல்லாமல் ஆயுதமும் வழங்குவதென்று இந்தியா முடிவெடுத்திருந்தது செய்தியை கேட்ட தமிழ் போராளிகள் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்தனர் ஆனால் பிரபாகரன் மட்டும் சொந்தமாக ஆயுதம் வாங்குவதென்று தீர்மானித்திருந்தார் இந்தியா எல்லா குழுக்களுக்கும் ஒரே மாதிரி ஆயுதத்தை கொடுக்கிறது அதனால் மற்ற குழுக்களுக்கும் புலிகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போய்விடும் என்பது முதல் காரணம் காலம் பூராவும் இந்தியாவை அண்டியே இருக்க நேரிடும் நன்றிக் கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்காக இந்தியா சொல்வதையெல்லாம் அது ஈழ விடுதலைக்கு புறம்பானதாக இருந்தாலும் செய்ய வேண்டி வரும் என்று அந்த தீர்க்க முன்பே கணித்திருந்தார் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் பனிரெண்டு பிரபாகரன் காதலும் மோதலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஜூலை கலவரமும் அதற்கு முன் மே மாதம் பெருடானியா பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட வன்முறை தாக்குதலும் சிங்கள பகுதியில் படித்த தமிழ் மாணவர்களை விரட்டியிருந்தன பல்கலைக்கழகங்கள் மறுபடியும் திறந்தபோது உயிருக்கு பயந்த தமிழ் மாணவர்கள் சிங்கள பகுதிகளுக்கு திரும்ப மறுத்தனர் தயவு செய்து எங்களை பல்கலைக்கழகத்துக்கு மாற்றுங்கள் என்று மாணவர்கள் கெஞ்சினார்கள் ஆனால் நிர்வாகம் தனது நிலையை கொஞ்சமும் தளர்த்தவில்லை கெஞ்சல் போராட்டமாக மாறியது அதுவும் அறப்போராட்டமாக பள்ளி மாணவர்கள் ஊர்வலம் போனார்கள் ஆயிரத்தி ஜனவரி ஐந்து மாணவர்களும் நான்கு மாணவிகளும் ஒன்பது பேர் சாகும் உண்ணாவிரதம் என்று உட்கார்ந்தனர் செத்தாலும் பிரச்சினையில்லை என்ற தோணியில் அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலி பேசினார் அதற்குள் திருபான்மையூரில் இருந்த அட்டில் பாலசிங்கத்திடம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து நான்கு இளம் பெண்கள் கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு துணையாக வந்து சேர்வார்கள் என்ற செய்தியை பிரபாகரன் அனுப்பியிருந்தார் உண்ணாவிரதம் தொடங்கிய ஏழாவது நாள் ஜனவரி பதினாறாம் தேதி உண்ணாவிரத இடத்துக்கு வந்த வேன் ஒன்று ஒன்பது பேரையும் அள்ளிக்கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் மறைந்தது அவர்கள் அச்சுவெளியில் இருந்த புலிகள் மறைவிடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் அங்கே அவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது அங்கிருந்து அவர்கள் படகு மூலம் தமிழகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனர் மாணவர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவே தூக்கிச் சென்றோம் இப்போது அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் நல்ல உடல்நிலையில் உள்ளார்கள் மாணவர்களை சாகவிடக்கூடாது உண்ணாவிரதத்தில் அவர்கள் உயிர் துறந்திருந்தால் அரசாங்கம் கொஞ்சம் கூட வருத்தப்பட்டிருக்காது என்று புலிகள் அறிக்கை கூறியது ஜயா லலிதா பினோஜா மதி என்கிற மதிபதனி ஆகிய மதிவதனி இலங்கையிலுள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குட்டித்தீவுகளில் ஒன்றான புங்குடுத்தீவை சேர்ந்தவர் மதியின் தந்தை ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் தாயார் பெயர் சின்னம்மாள் கால்நடை மருத்துவம் படிப்பதற்கு இடம் கிடைத்திருந்தாலும் அதை மறுத்துவிட்டு வேளாண்மை விஞ்ஞான படிப்பில் சேர்ந்திருந்தார் மதிவதனி தமிழ் மாணவர்கள் தாக்குதலுக்கு ஆளான போது அவர் இரண்டாம் ஆண்டு படித்துக்கொண்டிருந்தார் பட்டப்படிப்பை முடிப்பதற்குள் இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் இந்த நான்கு பெண்களும் வந்து சேர்ந்த பிறகு சமையல் செய்யும் வேலை அட்டேலுக்கு மிச்சமானது எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருந்த மதி குறும்புக்கார பெண்ணாகவும் இருந்தார் ஒரு ஹோலி பண்டிகையின் போது அங்கே வந்திருந்த பிரபாகரன் மீது சாயம் கலந்த தண்ணீரை ஊற்றியது அப்படிப்பட்ட குறும்புதான் எம்எல்ஏ ஹாஸ்டலில் இருந்த பிரபாகரன் ஹோலி பண்டிகைக்கு பிறகு அடிக்கடி திருவான்மையர் வந்தார் அவரை கவர்ந்து இழுத்தது காதல் என்னும் காந்தம் அடல் பாலசிங்கம் மொழியில் சொன்னால் அந்த பெண் மீதான காதல் அவர் இதயத்தில் பொங்கி வழிந்தது மதி மட்டில் அவரும் அவர் மட்டில் மதியும் காதல் பயப்பட்டு ஒருவரையொருவர் முழுமையாக நேசித்தார்கள் ஆனால் காதலும் குடும்ப உறவும் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது மூத்த போராளிகள் சிலர் போராட்டத்தில் உள்ள ஈடுபாடு காரணமாக தமது காதலை தியாகம் செய்திருந்தனர் மதியையும் பிரபாகரனையும் திருமண வாழ்க்கையில் இணைத்து வைக்கும் பொறுப்பு பாலசிங்கத்துக்கும் அட்டேலுக்கும் இருந்தது அமைப்பின் மூத்த உறுப்பினர்கள் இந்த காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அவர்களிடம் தமிழ் சமூகத்தில் காதலுக்கு உள்ள முக்கியத்துவத்தை எடுத்து பேசினாள் அட்டேல் மிகுந்த தயக்கத்துக்குப் பிறகு அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் இது தொடர்பாக பிரபாகரனின் விமர்சகர்களில் ஒருவரான புஷ்பராஜா கவனிக்க வேண்டும் இபிஆர்எல் பிரான்சில் வேலை பார்த்த வருவர் ஈழப் போராட்டத்தில் எனது சாட்சியம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் உமாமகேஸ்வரன் ஊர்மிலா உறவும் பிரபாகரன் மதிவதனி உறவும் ஒரே மாதிரியானதல்ல திருமணத்துக்கு அப்பாலான பாலியல் உறவு என்ற கோட்பாட்டில் உமாமகேஸ்வரனும் ஊர்மிளாவும் சிக்கினார்கள் காதல் செய்யக்கூடாது திருமணம் செய்ய தடை என்ற இயக்க கோட்பாட்டில் பிரபாகரனும் மதிவதனையும் விஷயம் வந்து சேர்ந்தது இந்த இடத்தில் இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பிரபாகரன் நடந்து கொண்ட முறையும் அவரது அணுகு பாராட்டியே ஆக வேண்டும் தனது காதல் விஷயத்தை திருமண நிகழ்வாக நகர்த்துவது சம்பந்தமாக எல்லோரது சம்மதத்தையும் பெற அவர் முயற்சித்தார் ஏனைய போராளிகள் மீது அவர் வைத்திருந்த மரியாதை நிமித்தம் அவர்கள் என்ன சொல்வார்களோ என்று கலங்கினார் அவர் தனது காதல் விஷயத்தில் நான் என முடிவெடுக்கவில்லை தனது காதலை இரகசியமாக வைத்திருக்க முயற்சிக்கவில்லை அநேகமான போராளிகள் சம்மதத்துடன் இயக்கத்தின் கட்டுக்கோப்பில் திருத்தம் கொண்டு வந்து அதன் பின்னரே தனது திருமணத்தை நடத்த விரும்பினார் அதே நேரத்தில் புஷ்பராஜா சொல்வது போல தனது காதல் விஷயத்தில் இயக்க கட்டுப்பாட்டை தளர்த்த முன்வந்தவர் முன்பாக இயக்கத்தில் சில போராளிகள் காதலித்த அவர்களது மனதையும் உணர்வுகளையும் புரியாமல் நடந்து கொண்டார் என்பதே வேதனை எனினும் விதிவிலக்காக தலைவனுக்கு மட்டும் கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்படாமல் அதுவே விதியாக மாறியது மதியின் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்பதிலும் பாலசிங்கம் உறுதியாக இருந்தார் அதையடுத்து மதிபதனியின் பெற்றோர் சென்னைக்கு வந்தனர் மகளோடு பேசி பார்த்தார்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் பிரபாகரன் தேடப்படும் தீவிரவாதி பரவாயில்லையா என்று கேட்டார்கள் எல்லாவற்றையும் தீர யோசித்த பிறகுதான் அந்த பெண் முடிவெடுத்திருந்தார் பிறகண்ண கல்யாணம்தான் இந்து சம்பிரதாயப்படி மாப்பிள்ளை வீட்டார் தாலி செய்வதுதான் முறை தமிழகத்திலும் வெளிநாடுகளிலும் இருந்து பெரும் பணம் வந்து குபியும் ஒரு இயக்கத்தின் தலைவனுக்கு ஒரு பவுன் தங்கத்தில் மாங்கல்யம் செய்வது பெரிய விஷயமல்ல இருந்தாலும் தனது தனிப்பட்ட செலவுகளை சுயமாக செய்வதுதான் சரியான முன்னுதாரணமாக இருக்கும் என்று அவர் நம்பினார் அதனால் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள தனது மாமாவுக்கு செய்தி அனுப்பினார் ஏற்கனவே இருக்கும் நகையை உருக்கி நாலு கிராம் மாங்கல்யம் செய்து அனுப்புமாறு விண்ணப்பித்து கொண்டார் இதை தனக்கு கிடைத்த பெருமையாக கருதிய மாமாவும் அத்தையும் ஊரெல்லாம் செய்தியை பரப்பினார்கள் விநாயகர் உருவம் பார்க்கப்பட்ட ஒரு பவுண்ட் தங்க மாங்கல்யம் சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி முதல் நாள் சென்னையை அடுத்துள்ள திருப்போரூர் முருகன் கோயிலில் இந்து முறைப்படி பிரபாகரன் மதிவதனை திருமணம் நடந்தது திருமணத்திற்கு பிறகு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக டை கட்டிய பிரபாகரன் லேசாக கூச்சப்பட்டார் பிரபாகரனின் திருமணம் வெறும் காதல் திருமணமாக மட்டுமில்லாமல் கலப்பு திருமணமாகவும் இருந்தது சிறப்பம்சம் இயக்கத்தில் பெரும்பாலான போராளிகள் காதல் திருமணம் செய்வதற்கு முதல் படியாகவும் முன்னுதாரணமாகவும் அந்த அமைந்தது மற்றொரு பக்கம் ஆண்களைப் போலவே இனவரி தாக்குதலுக்கு ஆளான சில பெண்கள் இயக்கத்தில் இணைந்து போராட முன்வந்தனர் இன்னும் முழுமையாக தயாராகாத இயக்கங்களால் அவர்களை இணைத்து கொள்ள முடியவில்லை ஸ்ரீசபாரத்னம் தலைமையிலான டெலோ மட்டுமே அப்போது அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் பெண்களுக்கு எவ்வித ஏற்பாடும் செய்யப்படாத காரணத்தால் அந்த பெண்கள் நிராதரவாக நின்றனர் அந்த பெண்கள் ஒரு கத்தோலிக்க ஃபாதரியாரிடம் முறையிட்டனர் அந்த ஃபாதரியார் மூலம் செய்தி பிரபாகரன் காதுக்கு எட்டியது புலிகள் அப்போது பெண்கள் பிரிவு அமைத்திருக்கவில்லை போதுமான எண்ணிக்கையில் ஆட்கள் சேர்ந்தவுடன் பெண்கள் பிரிவு ஆரம்பிக்கும் திட்டம் இருந்தது அதுவரைக்கும் அந்த பெண்களை சென்னைக்கு அனுப்பி அட்டையலுடன் தங்குவதற்கு பிரபாகரன் ஏற்பாடு செய்தார் மதிவதனையோடு சேர்ந்து இந்த பெண்களும் திருவான்மையூர் இல்லத்தில் தங்கினர் அப்படி வந்தவர்களில் சோதியாவும் ஒருவர் இவர் பிற்காலத்தில் விடுதலை புலிகளின் பெண்கள் பிரிவுக்கு தலைவியாக மாறினார் திருவான்மையூர் வீட்டின் மேல் மாடியில் ஒரு அறையில் மட்டும் பாலசிங்கம் தம்பதியினர் இருக்க கீழ்மாடி முழுவதும் பெண்களால் நிரம்பி வழிந்தது ஆனால் பெண்கள் பிரிவு விரைவில் தொடங்கப்பட்டது எனவே அவர்கள் அக்டோபர் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் பாசறைக்கு சென்றனர் அந்த மாதத்தின் முற்பகுதியில் திருமணமான மதி பிரபாகரனோடு சென்றார் மேல் பாலசிங்கத்துக்கு அத்தனை பெரிய வீடு தேவை இருக்கவில்லை எனவே பெசன் நகரில் உள்ள சிறிய வீடு ஒன்றுக்கு குடிமாறினார்கள் பிரபாகரனை முதன்முதலாக பேட்டியெடுத்தவர் அனிதா பிரதாப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஜூலை கலவரத்தின் கோரமுகத்தை உலகுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியவர் பெசன் நகரில் ஒரு வீட்டில் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் அவருக்கு விடுதலை புலிகளை பற்றிய வீடியோ காட்சிகள் காட்டப்படுகிறது அதன் பிறகு பிரபாகரனுக்காக காத்திருக்கிறார் சூப்பர்மேன் வருவார் என்று எதிர்பார்த்திருந்த அனிதா உயரம் குறைவாக வந்தமர்ந்த பிரபாகரனை பார்த்ததும் ஏதோ இயக்கத்தின் ஆதரவாளர் போலும் என்று நினைத்து ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்வையை ஓட்டினார் சற்று நேர மௌனத்திற்கு பிறகு நான் தான் பிரபாகரன் என்ற மண்மையான குரல் கேட்டதும் அனிதாபால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எதிர்காலத்தையும் எதிரிகளையும் நிகழ்வுகளையும் முன்கூட்டியே கணிக்கும் ஆற்றல் பிரபாகரனுக்கு இருந்ததை அப்போதே அனிதாபால் உணர முடிந்திருந்தது அவருடைய ஒரே இலக்கு ஈழத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்பதையும் காண முடிந்தது அவர் எவ்வளவு கூர்மையாக உன்னிப்பாக விஷயங்களை உற்று அறிந்தபோது அனிதா மலைத்து போனார் நாங்கள் குருலா போராளிகள் ஆபத்தான பாதையை தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் ஆனால் பத்திரிகையாளரான நீங்கள் உண்மையை எழுத வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்க்கையில் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டும் என்றோ கலவர இடத்துக்கு உயிரை பணயம் வைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்றோ அவசியமில்லை தமிழர் பிரச்சினை உலகுக்கு எடுத்துச் சென்னது உங்கள் ரிப்போர்ட் அதற்காக தமிழ் மக்கள் என்றென்றும் உங்களுக்கு நன்றியோடு இருப்பார்கள் என்று பேட்டியின் முடிவில் பிரபாகரன் அனிதாவை புகழ்ந்தார் இந்த பேட்டியின் போது பிரபாகரன் கணித்து சொன்ன ஆனால் பேட்டியில் வராத முக்கியமான விஷயம் என்றாவது ஒரு இந்தியாவுடன் நாங்கள் போரிடும் நிலை ஏற்படலாம் என்பதுதான் இதை கேட்ட அனிதா அதிர்ச்சியடைந்தார் இந்தியா உங்களுக்கு உதவி கொண்டிருக்கிறது உங்களால் எப்படி இந்த மாதிரி பேச முடிகிறது சோருட்டும் கையை கடிப்பீர்களா அவரால் திரும்பி கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை தமிழ் ஈழம் உருவாவதை இலங்கையை விட இந்தியா விரும்பாது ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் ஐந்து கோடி தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று அமைதியாக பதிலளித்தார் பிரபாகரன் இதற்கு அர்த்தம் தமிழகத்த தமிழர்களும் பிரிவினை பேச ஆரம்பித்தால் அதனை இந்திய அரசு அனுமதிக்காது என்பதுதான் இந்திய உளவுத்துறை கொடுத்த ஆயுதங்களை மட்டுமே வைத்திருக்காமல் தனியாக ஆயுதம் கொள்முதல் செய்யும் திட்டம் பிரபாகரனுக்கு இருந்தது இந்தியாவின் நோக்கம் போராளிகள் மூலம் இலங்கை இராணுவத்துக்கு நெருக்குதல் கொடுப்பதுதானே தவிர இலங்கை இராணுவத்தை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதல்ல பிரபாகரனின் நோக்கம் இலங்கை இராணுவத்தை தோற்கடிப்பது மட்டுமல்ல தோற்கடித்து தமிழீழம் அமைப்பதுவும் கூட நவீன ஆயுதங்கள் தேவை ஆனால் சர்வதேச சந்தையில் அதற்கு போதுமான பணம் புலிகளிடமில்லை அப்போதுதான் தமிழக முதலமைச்சர் எம் ஜி ராமச்சந்திரனின் உதவியும் பிரபாகரனுக்கு கிடைத்தது பிரபாகரனுக்கு எம்ஜிஆரோடு ஏற்பட்ட நெருக்கம் பற்றியும் அவருக்கு நிதியுதவி அளிக்க எம்ஜிஆர் தயங்கியதே இல்லை என்பதையும் எம்ஜிஆருக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்த புலமை பித்தன் இரண்டாயிரத்தி ரிப்போர்ட்டிற்கு அளித்த பேட்டியில் கீழ் சொன்னார் தமிழ் ஈழ விடுதலையை அவர் மனமாற ஆதரித்தார் அதற்காக விடுதலை புலிகளுக்கு அவர் கோடி பணத்தை வாரி கொடுத்தார் ஒரு கட்டத்தில் தம்பியிடம் பிரபாகரனிடம் ஆயுத புரட்சி மூலம் தமிழ் ஈழத்தை பெற எவ்வளவு பணம் வேண்டும் என்று கேட்டார் தம்பி கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து நூறு கோடி தேவைப்படும் என்றார் சரி பார்க்கலாம் என்றாராம் எம்ஜிஆர் அந்த அளவுக்கு தமிழ் ஈழம்தான் ஒரே தீர்வு என்று அவர் நம்பினார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு இறுதியில் அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு தொடக்கத்தின் போது சர்வதேச சந்தையில் ஆயுதம் கொள்முதல் செய்யும் பிரத்யேக பிரிவை பிரபாகரன் நிறுவினார் அதற்கு பொறுப்பாளராக கேபி என்று அழைக்கப்படும் குமரன் பத்மநாதனை நியமித்தார் பிரபாகரனின் வயதை ஒத்தவரும் அவருக்கு உறவுக்காரர் என்று சொல்லப்படுவோருமான கேபி பருத்தித்துறைக்கு பக்கத்தில் உள்ள மயிலிட்டியில் பிறந்தவர் தமிழ் ஆயுத புரட்சியில் மிக முக்கியமான இடமொன்று காலப்போக்கில் அவருக்கு வந்து சேர்ந்தது துப்பாக்கியிலிருந்து விமானம் வரை விடுதலைப்புலிகள் அடைந்த பரிணாம வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு அங்குல முன்னேற்றத்திலும் அவருடைய பங்கு மறுக்க முடியாதது ஒரு இலங்கை பாஸ்போர்ட்டும் இரண்டு இந்திய பாஸ்போர்ட்டும் வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படும் அவர் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை எம்ஜிஆர் கொடுத்த பணத்தை பைத்து பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தின் செயல்பாடு செறிந்துள்ள லெபனானிலிருந்து கேபி வாங்கிய ஆயுதங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு மே மாதம் கப்பலில் வந்திரங்கின ஏகே 47 ரக துப்பாக்கிகள் பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள் நவீன தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் ஆகியவை சென்னை துறைமுகத்துக்கு வந்த அந்த வெளிநாட்டு கப்பலில் இருந்தன ஆனால் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அவற்றை கைப்பற்றிவிட்டனர் கொஞ்சம் நாள் முன்புதான் உமாவின் பிளாட் இயக்கம் தாய்லாந்திலிருந்து இறக்குமதி செய்த ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்தன இந்தியாவின் ஆயுதங்களை மட்டுமே நம்பாமல் சுயமாக ஆயுத கொள்முதலில் ஈடுபட்டதில் பிரபாகரனுக்கு சற்று அருகில் வந்தது உமா மட்டுமே தமிழ் போராளி குழுக்கள் இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டு வரம்புக்குள் இருக்க வேண்டுமே தவிர தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடாது என்பதைத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி எடுத்துக்காட்டியது எனவே பிரபாகரனுக்கு கலக்கம் பழனி முருகனிடம் வேண்டிக் கொண்டார் ஆயுதங்கள் கிளியரானது வேண்டிய படியே பழனிக்குச் சென்று வணங்கிவிட்டு திரும்பினார் இருந்தாலும் ஆயுதங்களை கிளியர் செய்தது முருகன் எம்ஜிஆர் தான் என்பது அவருக்கு தெரியும் ஆயுதங்கள் அங்கிருந்து கரைக்கு எடுத்து வரப்பட்ட பிறகு படகு மூலம் இலங்கைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டன அதன் பிறகு முதலாம் ஈழப்போர் தொடங்கியது அத்தியாயம் முற்று